0: שלום, ברכה ובוקר טוב, שואל שילה. שלום, כבוד הרב, ויישר כוח. בשיעור הרב דיבר על סירובו של אברהם לקבל ממלך סדום מחוט ועד צירוך נעל, אך אברהם הוסיף, ולא תאמר אני האשרתי את אברהם. נראה כי לאברהם יש כבר הבחנה נגד מלך סדום, שאם לא כן, מדוע להוסיף את סוף הפסוק? Yeah. לפי זה יכול מלך סדום כבר עשה רע, ומלך סדום כבר עשה רע בעיני ה'. וכן מדוע מתבלה אברהם שהשם ביקש להשחיטה מאוחר יותר? אכן אברהם הבחין שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, כמו שכבר כתוב לפני כן למעלה. אלא שאברהם סבור שלכן צריך לא לקבל אותם. וזאת הייתה טעותו. אלא ש... ולכן כשהוא מבין שאם הוא היה מכניס אותם תחת כנפיו, הוא היה גם מחזיר אותם בתשובה. ושבגלל זה בסוף הם השחיתו את דרכם ללא אפשרות של תקנה, הוא לקח את זה מאוד ללב, הוא מרגיש אחריות, ולכן הוא מתפלל על אנשי סדום. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ט"ו של ספר בראשית פרשת לך לך, ואנחנו בפסוק ט"ו. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. אז ראינו שהדבר הזה מוכיח שעבור אברהם השאלה של במה עדה איננה חטא, אלא היא חטא כאשר זה מתרגם בהתנהגות של בניו, ודור רביעי ישובו הנה כי לא שאלהם עוון האמורי עד הנה. טוב, יש פה כמה שאלות. מה זה דור רביעי ישובו הנה? לפני כן אמרת לי ארבע מאות שנה. אז ארבע מאות שנה זה הרבה יותר מארבע דורות. אלא מה, בתוך... הקהל הגדול שאחרי 400 שנה חוזר, אז יש גם אנשים שעברו 4 דורות, זה יכול להיות. אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון את זה ש-400 שנה זה לא 400 שנה, אז הדור רביעי זה כן אפשרי. על כל פנים, נראה שיש כאן אופציות שונות שניתנות לגאולה. כלומר, יכול להיות שזה יהיה 400 שנה מלאות, ויכול להיות שזה רק 4 דורות. במה זה יהיה תלוי? בכל מיני דברים, בין היתר בעוון האמורי, כלומר בגורם שהוא חיצוני למצרים. עוון האמורי הוא זה שיכול לגרום להכיש את הזמן של היציאה. יכול להיות גם שהוא יכול לאחר את הזמן. לא ראינו אמורי, אמורי בארץ בינתיים, ראינו ככה... למה? הנר הוא ממרה האמורי, ביליוני ממרה האמורי, והוא הכי, הנר והכי אשכולי. ראינו. וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. הכנעני זה, ה... זה העם בכללו, לא. כן, אבל כנראה שהאבון האמורי הוא היה יותר מאוחר. <ש> <ש> אבל יש הרבה עמים בכנען. כן. אז יכול להיות שהוא כבר שלם אבון הכנעני והיבוסי והפריזי, אבל של האמורי הוא עוד לא שלם. יכול להיות. אולי הכוונה גם לסיחון ועוג, סיחון היה אמורי, אז לך תדע, אולי זה קשור לזה. כן, אגב, באופן כללי האוכלוסיות של כנען מתחלקות לשני סוגים, כנעני ואמורי, כל השאר זה נספחים. ואם אנחנו מסתכלים מבחינה גיאוגרפית, מאוד מעניין לראות שכל מקום שבו שוכנים כנענים זה מקום נמוך, וכל מקום שבו שוכנים אמורים זה מקום גבוה. אז ייתכן גם שהחלוקה היא לא רק אתנית, היא גם גיאוגרפית. יכול להיות. ואנחנו רואים שעיקר האחיזה של ישראל בימי יהושע והשופטים הייתה באזור ההר, ולא באזורים הנמוכים. אז אולי זה גם קשור. אמור כנעני מלשון כנוע, למטה. אמורי מלשון להאמיר, להיות גבוה. אז זה יכול להיות, זה שני ה... זה להיות. כן, ייתכן שזה קשור מאוד לאמורו ששלטו בבבל באותם הימים גם כן. יש בכלל יש, הרבה מחקרים מסביב למקורות של כל העמים האלה. למשל החיתים, הממלכה העיקרית שלהם הייתה בכלל מחוץ לארץ ישראל. ארץ החיתים זה צפונה, וכעדות התנ״ך עצמו גם כן. והאמורי, כמו שאת אמרת, בבבל. והרפאים הם בכלל באו ממקום אחר כנראה, אחיווי, בכלל בא, אחיווי שהם הרפאים, באו גם כן מאזור לא שמי. בקיצור, הדברים האלה אינם לגמרי מבוררים וזקוקים למחקר. טוב, בכל מקרה, יש לנו כאן דור רביעי ישובו הנה, ייתכן כפי שכבר ציינו, שגם יעקב אבינו חשב שהגלות תיגמר בצאתו מבית לבן, כי הוא דור שלישי והילדים שלו כבר דור רביעי, אז הוא סבר שדור רביעי ישורנו, אז יתקיים בזה. ולכן, וישב יעקב ברש מגורי אביו, גמר עם הגלות, חשב שלא תהיה יותר גלות בעולם, ולא הבחין בין מעשה אבות לבין סימן הבנים. פסוק י"ז, ויהי השמש באה, אז זה כבר אמרנו. כן, ויהי השמש לבוא, ויהי השמש באה. זאת אומרת, במחזה שלו הוא רואה שוב את התהליך של הגלות, של השמש ששוקעת. ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. מה זה? זה השכינה, כן? תנור עשן ולפיד אש, זה השכינה. והיא כורתת ברית עם אברהם. כמו שאברהם חותך בתווך וכנראה מן עבר בין הבתרים, גם השכינה עוברת בין הבתרים כדרכם של כורתי ברית. מה קרה לבתרים האלה? ייתכן מאוד שהתנור האש, תנור עשן ולפיד אש, שרף את הבתרים. כן? ואז בעצם זה היה כמין קורבן שעלה למעלה, כמו שהנביא אומר, זבח לשם בבוצרה. כשהוא מדבר על נפילת אדום, זבח לשם בבוצרה, אז כך שיש צד של זבח גם בכדיונן של האומות המשעבדות את ישראל. טוב, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פירת, בפשטות זה כולל את שני עברי הירדן. אז זה לא ארץ כנען, זה הארץ הזאת. אנחנו נראה בהמשך שיש שתי בריתות. יש ברית על ארץ כנען, בפרק י"ז, שהיא ברית המילה, מצומצמת יותר מבחינה גיאוגרפית, ויש הארץ הזאת, שהיא מנהר מצרים עד נהר פרת ושני עברי הירדן, וזה כנראה בא להסביר שיש לברית על הארץ אופי מודולרי. יש משימות לעם ישראל הקשורות לארץ קנען בלבד, ויש משימות הקשורות לשני אברי הירדן. מודולרי? נאמר... מה? מודולרי הכוונה משנה צורה. זאת אומרת, אם עם ישראל מסוגל אך ורק לעמוד במשימת הקדושה בלבד, אז הוא יורש את ארץ קנען בלבד. ואם הוא אה, מסוגל גם לתיקון עולם כולו, אז הוא יורש את שני עברי הירדן. בימינו, למשל, אנחנו כבשנו את ארץ כנען, ממזר... ממערב לירדן, וקצת מהארץ שמעבר לירדן, זה רמת הגולן. כן? רמת הגולן, המקום שבו יש לנו אחיזה בייעוד האוניברסלי של היהדות, וכנראה שיש לזה איזה עתיד מזהיר. כן, כי הרי מלחמת גוג ומגוג מתחילה דרך הגולן, גם כן. ביום ההוא ועל התאייה והנה תנוע אשר, אשר, אשר עבר בין הגזרים האלה, ביום ההוא קראת השם את אברהם בריק לאמור, לזרחן, לזי הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני ואת החיתי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגירשי ואת היהוזי. עשר אומות. בערך כלל מדובר על שבעה עמים. אז גם פה אנחנו מבינים שה, שהכיבוש של העמים גם הוא מודולרי. כניק, נזי וקדמוני, אמרו חז"ל, זה רק לעתיד לבוא. איפה זה? יש שלוש דעות בחז"ל איפה זה כניק, נזי וקדמוני. אבל בפשוט מדובר בספר המדברי של ארץ ישראל, עמים שבאזור של הפרט, בין, בין, בין מדבר ערב לבין הפרט. בכל מקרה, פה אנחנו רואים שההבטחה היא הבטחה אדירה, זאת אומרת אברהם מקבל עבור זרעו אימפריה שלמה, והשאלה האם כל זה ריאלי. לכאורה, מיד אחר כך, ושרה היא אשת אברהם, לא ילדה. זאת אומרת, אומרים פה נפילה עצומה בין התוכנית הגרנדיוזית לבין המציאות. וכאן נצטרך אברהם לדעת כיצד מתמודדים עם מצבים של הפרש כל כך קיצוני בין הרצוי למצוי.